0: Comment peut-on savoir si la bête du Gévaudan a vraiment existé Entre 1764 et 1767, les paysans qui vivaient dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, une région d'élevage correspondant globalement à l'actuel département de la Lozère, ont vécu dans l'angoisse. Au cours de ces trois années, une bête sauvage s'acharna contre la population locale. Selon les sources, entre 88 et 124 personnes en furent les victimes. Des troupes furent envoyées sur les lieux pour traquer l'animal. Mais finalement, le 19 juin 1767, c'est un paysan du coin qui abattit un canidé ressemblant partiellement à un loup. Passée cette date, plus aucune attaque mortelle ne fut signalée dans la province. Ces horribles faits divers donnèrent naissance à toutes sortes de rumeurs et croyances. Pour les uns, la bête féroce était une sorte de loup. Pour d'autres, il s'agissait d'un animal exotique, voire même d'un sorcier capable de charmer les balles des soldats. Quant à l'évêque de Mende, il évite un châtiment divin. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire a passionné les auteurs, fascinés par les mystères et les crimes horribles. Au début du XXe siècle, l'hypothèse d'un fou sadique qui se serait fait passer pour un loup-garou fut avancée par un psychanalyste. Dans les années 1960, la thèse du fou sadique alimenta même une théorie du complot ayant impliqué une vieille famille puissante du midi de la France. À l'encontre de ces usages triviaux de la mémoire collective, l'historien Jean-Marc Morisseau s'est intéressé à ces faits divers parce qu'ils ont sécrété une extraordinaire masse d'archives qui nous renseignent sur de nombreux aspects de l'histoire du Royaume de France à la fin du XVIIIe siècle. Alors que les élites ne regardaient que les régions avancées du Nord et du bassin parisien, cette affaire jette un brutal coup de projecteur sur les campagnes qui vivaient dans l'ombre de la capitale. C'est aussi un excellent exemple pour comprendre la manière dont la presse de l'époque, encore balbutiante, colportait des faits divers pour mobiliser les peurs du public, non seulement au niveau local ou régional, mais déjà à une échelle internationale. Dans cette perspective, la question de savoir ce qu'était vraiment la bête du Gévaudan devient secondaire. Jean-Marc Morisseau ne l'a pas négligé pour autant. Dans les nombreux écrits qu'il a consacrés à l'histoire des loups, il a montré que leur nombre oscillait au XVIIIe siècle entre 15 et 20 mille pour une population d'environ 28 millions d'habitants. Des centaines d'entre eux vivaient dans le Gévaudan, s'acharnant sur le bétail malgré les pièges et les chasseurs. Au lendemain de la guerre de Sept Ans, qui s'est achevée en 1763, les sources locales convergèrent pour signaler la présence de plusieurs loups devenus anthropophages. Ce phénomène, peu commun mais marquant, avait déjà été observé dans le passé lorsque des loups carnassiers adoptaient des comportements déviants en ciblant exclusivement les êtres humains. L'étude des témoignages concernant la bête de Gévaudan a montré que cet animal étrange se comportait comme les loups déviants dans la façon de s'attaquer et de dévorer ses victimes. Ce qui a permis aux historiens de conclure qu'il s'agissait bien d'un cas d'anthropophagie lupine.